大家好，欢迎到连连看，我是绿火。话说呢，上星期我的 Podcast 通通没有更新哦。这个当然不是因为我突然失忆，然后熊熊忘记我正在如火如荼的进行跳书大挑战这件事哦。哎，简单说就是上星期我突然就是事情有点多，然后时间还蛮紧的，所以后来想想，我就决定把原本预定应该在星期二、四、六更新的这三集节目合成一集。然后在这个星期就是今天上架这样，那因为是三集的内容连在一起，所以嗯，这一集的长度会比较长，然后有一个共通的主题，所以形式上会比较接近，就是在跳出大挑战开始之前哦，以前就是诶正常版或者一般版的连连看的节目，就是嗯有一个共通的主题，然后把好几个不同的作品拉进来连在一起讲哦。所以这一集的内容会比较像那个感觉，而不是像就是这一次这一系列跳出大挑大挑战的，呃，相对来说就是每一集比较短，然后聚焦在一本书上面这样子。那这一集的主题，呃，还是当然还是有从上一集就是连过来哦。那我们这一集的名字叫做 Malaysia 要处理。这个名字乍看好像有一点莫名其妙，除了看得出来还是跟马来西亚有关系之外，那到底是什么意思呢？呃，我不晓得大家有没有印象，就是好几年前吧，就是还蛮多国家就是流行说用一句类似像 slogan 那样子吼，一句呃名字，一句一句词吧，一句广告词来就是作为自己国家的呃文化旅游的宣传词哦。比方那个时候，呃，我记得泰国叫做 Amazing Thailand 哈，呃，为什么我会对这件事情特别有印象？因为那时候我妹刚好在泰国工作，她在那边工作了一段时间，然后，嗯，她我记得她跟我说，就是当时就是在当地的，包括她以以之内的，就是一些外国人在那边有时候会碰到一些就是哭笑不得的事情，然后大家就会自我解嘲说，哇，这个就是 Amazing Thailand 哈。那那个时候，马来西亚的那个句话叫做 “Malaysia truly Asia”， 哈，就是我记得还有可以唱那个旋律，我还记得，就有点像是那种电台的那种 jingle 那种台呼这样子。然后那个时候代言人，我记得是杨子琼。那所以今天的标题就是从那个句子里面接过来，哈 ，“Malaysia 逗点 truly Asia”， 把那个后面那个 Asia。扣掉之后，就是 Malaysia 是处理这边故意不用逗点，就有一点像，又有点像是就是用呃，比如说在英文书信最后的结尾，大家会说就是敬上 Yours Truly 哈，有点类似这种感觉，这种没头没脑的截截截取法哈，有一点又有一点像是学那个 Philip K. Dick， 就是他那个呃 A Scanner Darkly 这种这个小说这种标题的形式哈。总而言之，不过呃说来说去。用这个题目，并不是表示说我们今天讲的是所谓的真实的马来西亚，哈，绝对不是这个意思，哈。我首先我没有这么厚的脸皮，其实是这个题目我用起来，其实也是有一点点自我解嘲的意思。应该是说，就是我想试着从一些不同的比较，嗯，也不能说特殊啦，就是但是就是从我以一个就是在在他方的读者或乐听者，哈，因为今天的。要讨论的主题不只是小说，还会有一部电影这样子，就是以一个乐听者的角度，然后去观看，用不同的透过不同的作品去感观看马来西亚这个国家，或者是这个国家里面一些我个人很关心或者是很感兴趣的面向或者是主题，大概是这样哈。那为什么今天这继续？
谈聊马来西亚呢？当然，首先是因为我觉得这是一个有趣的主题哦。废话，如果不是有趣的主题，我不会这么这么这么认真毛起来，就是读书啊，然后去想要跟大家分享啊。这个当然是就是因为我个人是一个怎么说啊？应该是快乐导向的人嘛，就是如果不觉得有趣的事情，你叫我做，我也还蛮痛苦的。尤其是这种自己自己决定要做的事情哦。对，好啦 a n y、anyway, w a y 就是除了我觉得这个主题本身是有趣的之外，有一小部分也是我觉得上一集讲完黄景树之后啊，我觉得挂挂一漏万哈，就是好像很多事情都没聊到，没该讲的没讲到，就有一点微微有点想要踹自己一脚，就是好像没讲好。心情有一点点感觉，好像是微微对不起黄景书哦。虽然我觉得黄景书要是听到，因为觉得干他屁事这样子。好，那嗯，为什么会觉得挂一漏啊？我觉得就是关于这整个主题有太多可以讲哈、哦。嗯，比方说，因为谈马来谈黄景书这样出生马来西亚，然后在台湾以华文创作的作家，那当然就不能不谈马华文学哈、哦。那马华文学，因为尤其是黄景书，除了他自己是个创作者，然后呃，他自己也做评论，然后他也在做编纂，跟有点像是推广吧。因为他跟他的同乡，就是上次也有提过张景忠，就是他们其实也编了一些马华小说选。那嗯、呃，说推广嘛，我觉得他们其实应该自己也觉得还有点寂寞，因为据我的了解，就是这个题目在台湾其实一直很冷哦。那我相信销路也不是很好，这样。好啦 a n y、anyway, w a y 就是，然后，嗯，然后他除了做这些事之外，他也一直在跟马华文坛做，应该说是对话嘛，还是该说是吵架？就是，其实他是很认真的在从从创作到嗯评论到编编纂到就是参与这个论述的建立过程，他他绝对是马华文学里面很重要的一个一个中间分子哈。那嗯，再加上我觉得马哈文学其实是一个很特殊的存在，呃，就是如果要谈，而且因为有趣是有趣在，比如说，嗯，很多嗯，在东南亚国家的华人有，也许有一些跟在马来西亚的华人的处境或者是历史有一些类同的地方，可是，嗯，今天在台湾我们会听到马哈文学，可是不会听到，比方说。印华文学哈，也比如说印尼的华人的文学，或者是呃越华文学和越南的华人的文学。那我觉得这一点也会有要谈到这一点，好像也不能不谈到说，就是嗯，马来西亚华人的背景，或者是他们华校的存在，然后跟台湾当时的所谓的侨胞政策，嗯的相互作用哈。嗯，这一点我觉得马来西亚。就是像前面讲的，就是他们华人的存在跟其他东南亚国家有类似的地方，就是比如说，嗯，很多情况都是在当时的殖民者为了引进就是廉价又可靠的劳动力，然后就开始从中国哈，就是引进了很多就是工人这样子。那那个时候，嗯，我觉得是有那个时代背景，而且。而且很巧或不巧的是，在好几个不同的前殖民地，嗯，华人的位置都被有意或无意的放在嗯低于欧洲殖民者，但是高于当地的原来的住民。比如说在马来西亚的话，他们就会被列在，比如说你可能我猜那个时候的排排列大概大致上会是，比如说欧洲人哈，然后欧亚混血。
我和中国人，然后可能比如说马来人，或者是呃，那再下去可能就是当地的原住民这样子这样子。那很多这个类似这样排列的情况，在好好几个不同的前殖民地的东南亚国家都有类似的情形哈、哦。那嗯，我觉得这一方面是就是殖民者的统治。手法哈，就是因为当地的人比较不听话，因为然后中国人比较听话，因为你只要叫他，他只要有钱赚，他就埋头赚钱哈，什么都不管。那我觉得这个在后来各个国家独立之后，前殖民地国家独立之后，也成为华人有一点点像是，不要说原罪好，就有点像是他们被被标签或者他们的刻板印象，就是他们只关心钱哈，然后他们很会赚钱，可是钱都在他们手上，但是他们不关心其他的事情。那我觉得这个有一点点，就是有一点历史背景跟有一点必然或偶然的因素存在。因为我后来仔细想想，就是说，比如说，好啦，当时他们为什么就是感觉好像对于他们的侨居地不是很关心哦？那其实如果今回到最当初，他们这些呃跑去东南亚、南洋哈、下南洋去做工的，很多都是因为，比如说沿海，呃。县沿海省份，或者是那种贫穷的农农民啊，或渔民啊，就是因为其实在国内有点混不下去，就是太穷了，所以要出国去打拼哈，然后做苦工，然后赚钱。所以他们的关心的重点当然是在于他们能不能赚钱哈。有些赚了钱要寄回家，有些赚了钱把妻小接来，或者是有些赚了钱就在当地安安安身落命、安家落户哈。那钱既然是他们出国动力，那当然也是他们最关心的重点。那呃，他们出去的目标很明显就是去打拼赚钱嘛。那呃，并当然大致上来说，以一个群体来说，并不会对对当地产生强烈的连结或认同。他们的认同还是就是。是朝向就是当时的中国的哈，他们的或者是或者是说他们的家乡，应该说是那个家乡的概念更强烈哈。比如说东东南亚还是会有很多同乡会啊，或者是嗯，就是在很多华人的坟墓或者是认同上面，就是那个祖籍还是很强烈的哈。那这个是我觉得是一个时代的背景啦，然后。嗯，再加上就是，然后这些殖民地后来就哦，再加上就是华人当然也有保留自己的习惯啊，然后可能大家都会就是生活习俗啊，或者是过年啊、过节啊什么东西，然后跟自己的嗯，大家都是华人，就是住聚居在一起。不过这个我觉得大概在不管在什么时代、什么国家的侨民，大概都是这样子哈。那到了这些殖民地，就是纷纷就是独立哈，摆脱了原来的欧洲殖民者之后，嗯。华人一方面就是没有有一些在有有一些国家是不直接关心跟参与那个反抗殖民的挣扎哈，比如说在越南相对来说就没有什么华人的对政治的参与哈。之前在聊越南那一集也有提到，就是潘周的小说里面还有刚好有写到，就是在甚至在呃呃第二次。印度支那战争就是所谓的越战的时候，就是华人万一被征兵了，还会觉得说就是。这是他们的在他们在打的仗哈，其实跟我们没有关系哈。即使他们家可能已经在越南，其实好几代了这样子，还是有一个他们跟我们的分别。那相反的情况出现在呃马来西亚，其实也有，其实是一个很特殊又很尴尬的处境哈，就是因为其实嗯在。马来西亚的历史面，或者是马来亚哈，在他们没有独立建国之前，就是有一个特殊的存在，就是马贡哈。那一方面是跟当时的
政治经济状况、社会状况有关系。那马共当然是跟呃，就是跟中共有密切的关系。那参与马共组织的年轻人很多是中华人、中国人。那一方面是跟文化认同有关系，一方面当然是政治的认同。哈，那他们呃很强调就是要那个时候是反抗就是英国殖民者嘛，所以也跟英军的关系很差。那后来到了二战时候又反就是反抗。呃，日军哈、哦，除了因为日军就是进进攻进占马来亚之外，当然也是跟就是他们心中的祖国，就是日军在，因为在那之前，在日军还没打到马来亚之前，就是在呃马来西亚的很多华侨华人，就是其实已经是在比如说募款，因为呃日军进就是侵略了中国，所以就是简单说，就是有很多有种族的、有政治的。然后历史的因素在，当然不是所有的马来西亚华人都是都是马共哈，但是因为那个时候有这样的关系，而且大家除了在抗日的短暂期间之外，基本上马共的在整个马来亚的形象都是蛮差的，被呃殖民政府呃追剿嘛哈，然后他他们的手段也没有，在下马共自己也还蛮。就是，尤其是在那个就是抗日的过程中，你只要被怀疑说你是跟呃日本人合作哈，然后不管是出于私利哈，或者是出于害怕，或者是出于什么什么什么原因，就是对于跟日本人合作的人也是心狠手辣的处理哈。那再加上马来西亚独立之后，就是采取了绝对反共的立场，这个也是我觉得很妙，就是在那个东南亚的前。西方殖民地就是很明显的走出两个两个完全不同的派哈，就是有些是绝对反共的哈，像马来西亚哈、印尼，或者是有些就变成了呃共产国家，像挣扎了很久，终于成功就是对获得独立或或者而且成为一个统一国家越南这样子。好 ，Anyway， 就是因为呃马来西亚华人的历史有这么微妙的地的的点哈，然后。嗯，再加上就是呃，我不是很清楚，就是在印尼的华人的种，比如说比如说印尼，因为印尼是在隔壁哈，就是那个这个状况还蛮蛮对比还蛮明显的。那可是呃，我的理解是，就是马来西亚其实一直华人一直还蛮就是愿意给自己的下一代接受中文教育哈，所以那个时候会有所谓独立中学，就是简称独中哈。那可是因为国家政策的关系，独中的生存空间慢慢越来越小。然后，嗯，就有一些我不是很确定，好像有一段时间是是不是除了就是就是生存空间很小，然后，嗯，也不太被整个就是国家的正式教育体系承认这样。但是还是有很多华人把自己的子子弟送去华独中念书哈。那嗯，这个东西又牵扯到这这 again 又牵扯到政治的认同哈。比如说，读中你们一定要有中文的课本嘛？那中文课本你们是用哪里的课本呢？那在呃，中国还在相对动乱跟封闭的时候，比如说文革以前哈，那呃，大部分的。读中应该是采取台湾的教材哈，那台湾又一直很努力，就是首先是以正统中中华民国自居嘛哈
。那其次就是也很积极的在拉拢，就是海外的所谓华侨。现在还是有比较老派的思维，还是把就是在国外的华人哈，人家不管在那边落落几，就是生根落地生根保几代，还是会称他们为侨胞。不是之前还有一句话叫什么“侨胞为革命之母”之类的哈。简单说就是要用你们的人跟你们的钱跟你们的人脉。然后动员你们，然后来支援我们的国家的革命事业，类似这样的感觉哈。Anyway， 就是那个时候台湾的侨胞政策是还蛮拉拢这部分的。那刚好马来西亚有这样子独中的华人，就是的的升学的需求，因为在国内可能没有办法念到好的学校。那包括因为有种族的 quota 政策哈，那也有一些是比如说，嗯。那比如说有一些比较家境比较好的，或者是我猜想，可能比如说是念比较不是跟比如说中文或文学有关系的科目的人，有些家境比较好，可能就去了比如说呃英国啊，或是澳洲啊，好去留学。那有些可能家境比较没那么富裕的，或者是比如说他本来就是喜欢念文学的、念中文的，那就很多就会选择来台湾念书。那主要是因为那时候台湾也有就是针对侨胞的侨生的政策，哈。那来台湾念书，相对的语言又可以通，虽然其实也有很多文化上的差差异，那就也有很多就是侨生来台湾就是半工半读，因为就是很辛苦嘛，好，就是来这边念书也是，就是我们听过的故事几乎大概都是这个样子。Anyway， 就是有一个时代背景在的哈。那我觉得，那但是要谈马马马华文学为什么会这么复杂，就是一个好多要谈啊，像刚刚说的有包括马来西亚华人的背景啊，好，包括独中啊，包括台湾那个时候的侨胞政策啊。那还有一个很重要的点，就是为什么会产生这样子的东西？我觉得跟当时台湾的呃报纸的副刊，跟台湾的文学奖的重要性有也有很大的关系哈。因为嗯、呃，他们在这边有呃，就是呃，华文马华的创作者在台湾有相大相对大的自由的发展空间。不过讲到这边，我忽然觉得说，我是不是应该要来加个注解？请问现在的三十岁以下年轻人知道什么叫副刊吗？就是我是不是要做个注解？就是说，嗯，从前呢，有一种叫每一天出刊的纸本的新闻媒介，叫做报纸。哈，那在我小时候，台湾是有报禁的。其实因为那时候我太小，我我不是很确定报禁是什么东西，是详细的，就是应该办报是有限制的哈，所以那时候报社不多，然后。当然，你能写的内容，呃，也是有限的。然后我印象最深刻的报禁，对我来说最具具体呈现的，就除了是报报纸的种类少之外，报纸的页数也少。哈，我小时候的报纸是只有三大张的。那时候我最我们家最常看的大概就是联合报哈。然后我比较大一点是有看中国时报，但是小时候就是联合报。那那时候报纸就是三大张。那那个三大张呢，就是对折之后。每一张就有正反有四个面，这四面就是四个全版哈。那呃，那三大张就有十二个全版。你像要在所有在所有的这个新闻各式各样的新闻要塞进这十二个版面里面哈，还包括广告啊什么东西之类的。那嗯、呃，但是在这个相对来说很很珍贵的版面里面，那个年头的副刊哈是一整个全版的，就是占了整个整份报纸的十二分之一。那副刊就是给，就是专门刊登文艺作品的的的原地哈。那包括就是有名的作家，那当然就会有小说啊，有散文啊。而且那时候很流很流行的就是要连载小说啊，比如说那时候
小时候最看的最多的应该就是金庸吧？啊，不，对不起，说错了，是古龙哈。就是古龙的小说，就是会在连载，还有高阳的历史小说，我印象最深刻哈。因为高阳在联合报连载了很多年这样子，然后就是就是每天会有一个固定的好一个一个大的版面，就是全部都是文学作品。那在那个相对文学作品发表的。场域很少的时候，这是一个非常重要而且固定的，然后也是很多嗯新人或者是已经存在的不是存在，就是已经在文坛立足的呃作者发表作品的场域哈、哦，这个是非常重要的。然后再加上那个时候有文学奖，呃，最重要当然就是两大报系和联合报跟中国时报的文学奖。那每一年，那基本上就是。有一点像是你得了文学奖，有一点像是可以就是里里里耀龙门的那种感觉。然后你得了文学奖，会成为你进入门坛文坛的一个很快的晋升阶。哈，然后你可能有就有机会出书，然后你被大家认识，那是一个认可。哈，所以嗯，这个这个东西，这个发表发展的场域。对台湾自己本身的创作者，跟对像马马来西亚华人、马华文学，尤其是呃来到台湾念书的，或者是还在马来西亚，但是也可以投稿到台湾来的创作者来说，这个都是一个很重要的存在。那因此这样，在有一段时期，其实呃台湾的文学发展跟副刊跟。呃，文学奖这两者是密不可分的哈。那马来西亚的马华作家后也有很多在台湾，就是靠着文学奖，嗯，就是声名鹊起，然后就是扬名立万，也开始了他们接下来的很多都是持续继续创作的哈。这个是个很重要的呃一个点。那当然，这个我比较偏重的是在小说或散文部分哈。那诗的部分其实也有很多重要的马华诗人，像上一集有稍微提过的，就是温瑞安嘛哈，跟他的呃亲密的战友方格珍，还有他们那时候成立的诗社。那嗯，哎，是叫神州嘛？对，你到这个名字就知道他们的那个向往哈，是就是是古典中国的向往这样。Anyway， 就是其实这个诗社的交流，其实对呃，在马来西亚马华。在跟台湾的交流其实一直都是很密切的哈，他们也有就是自己的马来西亚那边的就是文学的传统，尤其是诗的传统这样子。如果用一个比较嗯通俗的比喻的话，就是有一点像是比如说，其实台湾有一阵子还蛮常看到马来西亚来的歌手有没有，或者是呃影影剧圈的表演者，比如说呃。演员啊，吼之类的，那包括这几年的，包括也有像导演啊这样子，其实情况有一点点类似，吼，就是台湾有相对可以让他们发展的环境，再加上算是同文同种，吼，那个就是吸引力还蛮大，这样，至少在那个时候是这个样子。我是说副刊跟文学奖，吼，然后，嗯，这是为了就是补足上一集我觉得漏掉的部分，吼。我重新整理一下，就是我比较熟的这的的一些，就是从以前到现在在台湾有发展过的呃马华作家哈，然后我发现了一个非常有趣的，我整理完了之后发现一个非常有趣的现象哈
呃，我大概整理了一些，就是我自己知道的哈。那有一些可能漏掉就，就就只好说声不好意思。就是毕竟我个人的，就是阅读的范围也是有限哈。那早早先，我们先从李永平开始说起好了哈。李永平他是一九四七年出生的，他生在沙老月。然后有趣的是，那个时代感立刻就出来了，因为那个时候他是他生在英属马来亚哈，就是他出生的那个年头，马来西亚还没有独立哈，那个那个地方还叫做英属马来亚这样子。那他呃，上次也有提过嘛，他的其实他后来一直的创作，他还是一直就是心向中国的哈，那个心中的道统中国这样子，不管他存不存在，是不是存在在台湾或者存不存在现在的中国，那他的向往一直是这样的哈。那接下来当然就是温瑞安跟方尔真哈，他们两个都是呃一九五四年生的年代。比林永平稍晚，但是大概也是那个时候。那前面有提到他们神州市的时候，他们也是一直就是向往着中华道统，哈，中华儿女，就是我们要好好的复兴中华文化，大概是这种风格这样子。然后，呃，商婉云，商婉云，她我对她相对来说的认识比较少，我对她这个名字有特别印象，是除了名字看起来很优美之外，呃，就是我家里，我小时候家里好像有一本她的小说。但是因为他后来的创作也少哈，那他的他的年代是一九，他是一九五二年生的，所以跟温瑞安大概是差不多年代的人。但是因为他后来也没有没有太多的创作，所以只是就是大概放在这个这个这个时期哈，这个这个这这一批是大概是同一个年代的人这样子。然后有趣的是呢，接下来张桂兴一九五六年其实跟温瑞安跟商婉云其实时间差不多哈，他他也是。呃，大概一九五，他是一九五六年生的，他也是他也是沙老月人哈。那嗯，他的，但是我发现从这个时候就开始有一个好像有一种断代的感觉了，就是他的关注，他所写的东西就已经不再是，比如说编，不是不要说编织啦，哈，就是他的关注的重点就已经不再是某一种中华文化或者是。中华向往的展演，他很强烈的，就是他从一开始写的就是一个充满南洋哈，就是就是丛林，然后热带，然后呃非常神奇瑰丽魔幻，几乎是魔幻写实的那个风格的那样子的一个场域哈。那嗯、呃，他从一开始就是这样子，几乎是一出手就是这个样子。我觉得。我我自己列表的时候，就发现这个跟前面的刚刚提提出的那几个作家，就一个很明显的断代的差异了哈，关心的重点。然后接下来的张景中，呃，一九五六年，他也是同一个年代的，不过他的创作相对少啊，他他现在也是在台湾教书，然后他也是像我前面提的，他有跟朝景树做编辑，然后他也有写评论，他有创作，但是我看的不多这样子。然后再接下来，呃，就是黄景树，黄景树的年代就稍就比他们晚了一截哈，一九六七年。然后，嗯，他的关注就已经很明显是在，应该是说，比如说像呃，张桂兴是在台湾展演他的婆罗洲，因为他那个沙老月是婆罗洲的一部分嘛，哈，就是嗯的的展演那个丛林里面的一切哈，那。黄景树就会以一个更自觉的态度去在中呃，对不起，在台湾去回看马来西亚的华人的身份、跟存在、跟历史、跟处境，哈、哦，他是很更后设、更自觉的去处理这件事情。那呃，然后，然后跟他差不多年代的还有那个陈大伟跟钟义文，这这两位是一对夫妇哈、哦。那他们东西我看的很少，因为主要是钟义文主要创作是散文哈、哦。我家有一本他的书，可是我我散文本来看的就不多。陈大伟我是真的很不熟悉，但我知道他们也是一直在就是呃文坛活跃的。
。那这个大概又是一个断代哈，他们大概就是已经在台湾安身立命了，然后嗯，创、呃、作的时候也难免就是在这两个场域里面来回哈，因为。嗯，久了之后，我相信他们的之前的他们的应该说他们的养分或者是创作的资源是来自于家乡，可是因为后来都几乎就是已经就是定居在台湾了。那随着年纪变大，那当然在台湾待的时间就超过他们在家乡的时间了哈，所以那个关注的焦点就会开始转移，就是在这两个这两个地方之间来去这样。然后接下来又是另外一个断代哈，就是接下来是呃一九七一年出生的李子书。那李子书他的小说得了还蛮多奖的，不过呃我不是很喜欢他的作品，所以嗯对他的东西不算很熟悉哈，但一直没有特别喜欢他的东西。好，另外贺淑芳跟他年代差不多，一九七零年也是呃得了。呃，小说奖之后就是有点忽然瞬间声名鹊起啊。不过因为他后来的创作，我后来查一下他的资料，创作也是相对少，好像比较就是偏重在呃学术的论文上面哈。所以对，那嗯、呃，在这群人里面，好像只有李子书他没有在台湾念书。哎，贺淑芳好像有，我不是很确定哈。但是刚刚其他讲的那一些。哎，商婉云有来台湾嘛？就是几乎全部都是比较一直有在长期创作跟发跟跟发表的，几乎都是在台湾就学就业，长期在这边创作哈。那有很大的关联，这样子就是跟我刚刚说的，就是那个时候台湾的呃副刊跟跟就是你的文坛相对的活跃，你有这个发展的空间有关系哈。那呃。为什么我讲了这么多呢？因为这现在我们讲了半个小时，终于要进入今天要介绍第一本书。不知道现在还有大家还 Are you still with me？ 女孩，大家还在吗？好像有没有已经关掉了这样子？就是今天要介绍这本书，第一本要介绍的书哈，是一个非常年轻的小说家，叫邓关杰，他也是马来西亚的华人哈。他的第一本小说叫做《呃废墟的故事》这样子，而这本书非常新哈，才刚出这样。然后他呢，他也非常新，他是1993年出生的哦，就是从我刚刚前面讲到那个李子书跟邓淑呃跟贺淑芳，然后到邓关姐中间足足隔了二十二十年哦，超过二十年这样子。那中间应该还有一些其他的马华作家，但是我后来就没有什么没有什么特别注意了哈、哦。那可能跟我自己的阅读口味也有关系，就是这些年我就随着我自己年纪变大，我读的小说相对的变少，尤其是中文小说哈。哦那嗯，尤其是中文的比较相对年轻创作者的小说，我读的还蛮少的，可能就是嗯嗯代沟嘛，<笑>不要讲代沟，这样听起来有点悲惨。我我记得我上一本读到觉得有趣而且很喜欢的呃年轻创作年轻小说家的小说，应该就是那个陈幼金的《跨界通讯》哈。那我有在那个我的。我有写过，就是我在脸书的粉砖上有写过这件这本书这样子，但是我相对读的少。那邓关杰是我最近就是听说，就是因为听到评价还不错，然后我也感兴趣，就就就买来看了。然后我觉得非常的有趣哈，就是一开始他的文字就抓住我，那我觉得这个也跟我觉得这是编辑的。应该说是编辑的选择很正确嘛？从第一篇小说哈，就就他就直接抓住我。第一篇小说叫做《故事的废墟》哈，跟他的书名刚好是相反哈。那个书名叫做《废墟的故事》，就是我很喜欢他的语言的
流流畅度，就是嗯，这个我很难说哎、欸，就是有一些小说你会觉得读起来觉得很卡，就是他很努力的要传达一些东西，或者他在很多复杂意象之间来去，可是读起来会很卡哈、哦。那其实故事的废墟也是在。尤其是呃，其实这个主题大概在他的书里面大概都会出现，其实就是就是双双双乡吧，就是两个故乡哈，就是在台湾，他他现在所在的呃，在他创作所在的地点跟他的故乡哈之间来去，然后呃，叙事者甚至故事都在这两个就是不同的呃地理空间，然后也有时间这样来去这样子。那其实嗯、呃，就是这样子划来划。哎呀，不是划来划去，对，就是这样穿梭来去。可是我觉得他的语言让我觉得很，就是至少我读起来是觉得是是愉快的哈，就是不觉得不会觉得很刻意，或者是很卡，或者是很，我不知道怎么说哎、欸，就是那是一个，这可能也跟我个人的口味有关系哈。但是不是说他很是什么收集而流啊，或者是搞得很华丽，不是，就是我觉得读起来是一个我会一口气读下去的感觉哈，所以我很一开始读就有一种哎。欸我我我喜欢哈，然后所以后来就读下，一直读下去。那他有好几篇，他有小说也有得奖哈。那个呃，有一篇叫做我看一下，叫做什么小镇哥吉拉跟有一个很长的名字哦，就是那刚好因为他有讲到哥吉拉，哥吉拉又是我个人<笑>个人喜欢的这个怪兽哈。呃，叫《Gazilla 与小镇的婚丧嫁娶》哈。那那篇这篇小说有得奖，那他也是透过《Gazilla》，虽然他讲的那那部电影是被所有哥吉拉迷。几乎是被所有哥吉拉迷唾弃的，就是那个呃，美国一开始第一次翻拍哥吉拉，那时候叫台湾翻叫库斯拉哈，把它把哥吉拉，因为受了《侏罗纪公园》很大的影响，把哥吉拉演成像是一个迅猛龙一样的，但是比较大只的迅猛龙一样哈。那那个在怪兽嗯，怪兽的有识之士之中，都是被唾弃的一本<笑>一本作品。Anyway， 他就是以那个电影在好好跟这个叙事者家乡小镇哈，跟他的。呃，一个就是几乎成为家乡的活百科的他的祖母哈，然后的故事串在一起，然后我觉得这写的非常的，就是他的构思的确当然是是略显刻意的，但是我觉得他的实际的展演跟实际的执行是成绩相当的不错哈。那我个人很喜欢，尤其是以他这么年轻的状况来说，我觉得。还蛮惊人的哈，就是嗯，他自己最后在我看到他的后记，他有说他自己写的，他自己写书籍，他自己创作的过程其实是很凝，感觉是很凝滞的哈，就是写的很很艰苦这样。可是，在小说里面，我感觉不出来，就是我觉得那个文字本身，它的文气是畅通的，即使是作者写的过程中很痛，说不定很痛苦哈，也许一天才写十个字没有啊，我乱说的，就是。我觉得那个文字本身是活的，即使就是他他那个文字本身是感觉是一口气的哈，就是他是一一一鼓作气的，是创他本身的那个文文气那个是流，他是那个能量是流动的哦，所以我觉得那个作品本身他的他长出来的样子，即使在那个创作过程中作者不是很痛苦，但是文字长出来，小说长出来的样子是是活的，是好的，是自然的，所以。嗯，我知道这样讲起来很抽象哈，但是总而言之是我还蛮喜欢的这样子。那因为这是他，这应该是他的第一本小说作品哦。其实我还蛮期待他未来的东西哈。那尤其是在我呃从刚刚那个列下来的一整个，就是从呃从李永平这样简单的列了一些比较在台湾比较重要的马华作家。
。那我觉得有趣的点是在他的嗯观看的角度嘛，就是呃，我后来查一下，他其实有在台湾的一些，他他有在每一些媒体上面，就是也有写一些，比如说像影评啊，哈，或者是像呃，之前我写过有介绍过那赖克发的那个呃波罗蜜，他也写过影评哈，然后相关的跟东南亚区马来西亚相关的的的的作品，他有做一些评论这样子，包括我待会要谈要谈的电影《南屋》哈，他也有写一篇棒的影评，那嗯。他自己有很清楚的意识到说，比如说像在黄景树他们那一代处理的东西，或者是廖克法处理的东西，对他来说已经是，嗯，因为像比如说黄景树他处理的那个东西，是他们那个年代，即使他没有清楚意识到，比如说华人的处境，或者是在那个背景隐隐的哈浮流的，因为不不能被直接拿出来讲的马贡的历史或被抹抹抹灭的历史，那个是他们有经历到的，然后。他实际后，也许到了后来，到了有有余裕的时候，开始去挖掘的，开始去有意识的把它整理出来的。那包括廖克发，那当然就之前有提到，就是他自己家里面也也有，就是就是缺席的祖父哈。后来才知道，其实那个也是马贡哈。但是就是这一切，就是他们曾经曾经他切切身有关系，或者是直接直接经历到的东西。那呃，邓光杰他自己有提到说，他其实比较是已经是隔了一层，就是到了台湾之后，才开始去接触到跟理解到一些，比如说这些前辈作家在处理的的东西了。所以这已经又是应该说那个断代史就又过了一代了哈。这一代的呃的年轻人已经是从一个嗯，不要说二手啦，但是就是隔了一层，应该说是以更。也不能说后设哈，但是就是那个那个观看的角度跟自己站的位置已经更不一样了哈。那他自己自己也有自觉。其实我很好奇他，因为他实在现在还实在是超级年轻，还不到三十岁哈。所以我其实很期待他接下来会会会写什么样的东西哈。我还蛮期待他接下来的创作的。那另外一点可以提出来讲的就是，我觉得语言的。嗯，要说语言的选择嘛，哦，就是这个有点抽象，有点难谈哦。就是因为废话，当时马华文学他们当然是以华华文创作嘛，哈，就是呃，就是所谓一般所谓的中文这样子。那我最早意识到，就是有所谓的语言的选择这件事，是在看李子书好、哦、若干年前的一篇短一本短篇极短篇小说的的时候，就是那时候我意识到，就是说。嗯，可能是因为马华文学的位特殊的位置嘛，就是，嗯，比如说，当然有一些像前面提到一些，比如说像呃黄景树啊，或者是呃张桂兴啊，他们就会使用一些，嗯，以比如说在台湾或者是在中国的读者看起来相当陌生的词语哈，那比如说像诶，比如说像什么烧巴啊、割胶啊这种跟他们日常经济活动有密切关系的东西，或者是说像五角鸡啊、拿督工啊这种跟他们日常生活的场域有密切东关系的东西哈，或者是比如说一些嗯一些。呃，外来语转成他们的口语，比如说像 lorry 呀，哈，那个就是就是就是 lorry， 就是就是卡车，哈，诶，是卡车还是小货车？对不起，我对车子也不认，但我大概知道是什么东西，哈，就是像这样子的用字是很，嗯，我觉得当当然对他们来说是自然的用法，哈，他们也就是，但是我觉得把它写在自己的作品里面，必然是一个美学有意识的。
，而不只是当然有一部分是我手写我口，但是你既然把它变成你的作品一部分，那必然是有意识的选择。你要不要跟呃，你知道绝大多数可能不太熟悉这个些用词的读者，你要不要跟他解释这些事？这个绝对是一个美学的有意识的选择。好，那。嗯，当然，你如果读有一些像黄景书小说，他几乎绝大多数不解释的，但是少数的字他会稍微解释一下，可能就会觉得若不解释，我不知道有些可能是作者自己提供解释，偶尔很偶尔会有可能是，诶，是有编辑的解释吗？我有点忘记哈，但是就是基本上是不不解释的哈。那在李子书的那本的几短篇小说里面，好像是叫简写吧，哈，就是简单的简简单的写的简写哈。那边几两篇小说，那时候我特别的意识到，就是他的文字是有意识的朝，嗯，不要说靠拢，但是我的意思就是说，他的用字的语调就是不是所谓的纯粹的马来西亚华人的哈，因为他用的东西很多不是，而是更靠近中国那边的用语。那我不是要说这个是好或者是不好，但是我是第一次意识到说，对，就是作为一个马华的写作者，你的文。你用的虽然都是中文，但是你的用词、你的语调要往哪一个方向走，那个必然是一个有意识，而且必须要做的选择哈。尤其是呃，李子书后来在中国其实也有一定的知名度跟读者群哈，我觉得这个是相对的关系哈。不管他是不是有意识的选择了那里的读者，因为毕竟他在台湾也有出书，但是我的意思就是说，你除非是像。就是我的意思，就是说，像张慧欣或黄景树选择继续保持可能对大部分中文读者来说相对陌生的用词用句，或者是像李子书那样子选择比较更偏向中国的用词用句，我觉得这个都是必然是一个，就像我前面说的，这是一个美学的考量，也是一个有意识的选择哈。那呃，邓光杰的情况就。就刚好跟李子书有一点相反，就是我觉得他的用词就相更相对来说哈更接近台湾的年轻人。那我觉得当然也是因为因为他在这边念书嘛，好，然后在这边生活了很长一段时间。虽然他也是保留了一些，尤其是他的一些对话可以看得出来，应该他们家是讲粤语的华人哈，因为他知道在那个马来西亚的华人大家族其不一样，所以你可能是讲。呃，广东话的啊，你可能是讲什么福州话，而且福州话好像是不是还有不同的地方的腔，是不是？因为我我搞不太清楚哈。那有可能是潮州啊，好像是不是有客家人？就是对，就是就是你的背景很不一样。那从他的那个作品里面，他有一些是看得出来是呃，可能他们家的背景是讲粤语、讲广东话的华人这样子，他还是有保留一些这样子的语句哈。但整体的行文的风格看起来是比较像台湾受台湾的影响的，那这是我特别想提出来，也不是特别要指出些什么哈，只是觉得这个是，嗯，就是我要说的是，语言绝对不是透明的哈，语言的风格绝对是，尤其那在这个部分，尤其是在马华的作家的身上会会变成一个很明显，他的选择会变成很明显哈，就是嗯。相对来说，那个语言的透明度会更低。好、哦，就是你的文字，你的你的所谓的中文，你要你要走向靠近哪一边？嗯，我觉得在马华作家的身上会变得特别的明显。好、哦，因为他们就是处境的关系，相对来说，在马华的文坛的发展性比相对来说比较小的关系。那他们在我们在这个台湾或者是中国看到的发展的的发表的作品，嗯，会。
会往哪个方向走，我觉得那个是他的文字的方向走，是那个是绝对是有很清楚的选择跟方向在的这样子。那这是关于邓关杰废墟的故事的部分哈，因为它这本是短篇小说集，所以我不想讲太多，因为就是一方面很难讲，就是把那个故事讲完就没意思，而且重点是在它的文字的部分哈。我个人是就像我前面说，我觉得它是一个还蛮值得就是期待的，好就是新生代小说家，还蛮希望有机会再看到他的作品这样子，希望他继续写，虽然对好，然后嗯。再顺便再提一下，就是上一集有提到，就是那个黄景树有一本新书我还没买哦，然后就瞬瞬间就手刀跑去买了那个《大象死去的河边》哈，这本书是号称就是他的那个马贡小说的结终结哈，我不知道特别讲出来这一句是是出版社。自己松了一口气呢，还是说要跟黄景树有点说，你说好了，我就之后不写了，是有这种感觉吗？我不太知道。那这本书就是我，我看了这本书之后，我就有一种，我我那时候我在笑，就是我就是因为我手边上一次介绍那本《雨》，相对来说，因为其实黄景树自己有讲，那个《雨》在台湾宝平出版的时候，宝平很直接跟他说，就是出书的嗯，算是条件吗？就是说我们这本书里面不要加所谓的，不要选进所谓的马贡小说，哈。对，所以那本书，呃，相对来说就没有这些比较尖锐或复杂，尤其是黄景书习惯用非常复杂的手法去创作，他用了大量的就是典故啊、拼贴啊，然后把别人的呃一些作品里或作品里面的人物啊，比如说像鲁迅啊或郁达夫啊的作品里面的一些东西拿来再变形、再再重新写，或是把一些马华文坛的有名的作品或人物拿来就是。有一点，你不要说是嬉笑怒骂，但是是有还蛮尖锐的态度，就是混杂在他自己的作品里面吼，所以就是其实是一个还蛮凶的小，就他的小说其实还一般来说还蛮凶的吼，也不好读，因为就是那个点故事还太多，有时候真的是读到不飒飒哈，就是，但是就像我说，我觉得黄锦书也不想解，他也不想解释哦，就是觉得读者你看不懂，嗯，好你就算了，我觉得他微微有这种感觉，然后。在看《大象死去河边》的时候，我又想起了这件事，因为雨相对来说就是更多的是美学性的展演就像我上上上一集有提到，就是读起来真的是很美，非常愉快哈。虽然是很迷离，然后有些东西可能不太知道它指的是什么，可是即使你不知道它指的是什么，那个作品还是很好看。就是本身是好看的故事，的确，即使你可能搞不清楚那个那个，因为迷离的。迷离的叙事跟迷离的时空，跟有一些复杂的背景，但是本身小说是很美学的感觉是很强的。那大象死去河边就让我想起他的小说有多凶哦，有有就是有一些那种很你不要说尖酸了、啊，但是就是他是有刺的哈、哦，就是读的时候觉得还蛮有趣的。然后就像我凶凶想起哦，对，那个因为与那本小说是因为在那个条件下，他不选那些他更凶或者是更尖锐、更有刺的作品，然后也好像也因为这。让雨在那个中国就是也是得了奖，然后卖的还不错哈。那不晓得是不是因为票房毒药嘛？公小说没有选在里面的关系哦。那那个黄景书他自己也有讲到说，就是他就写说，嗯，好像他在这本书的，哎，好像是因为他书末有附了几篇访谈哈，然后还有评论都是中国那边的。然后我觉得几篇评论真的都写的很不错哈，尤其是那个。呃，复旦大学的康林哈、哦，他写了一个无无国籍者的文学，或者呃，或者南方，等一下，南方的左翼哈、哦，这篇评论我真的觉得写超好，又是又。
黄锦树自己也讲说，哇，中国那边的马华研究一下子就上来了哈，就是进步的非常快。我觉得那个抓到重点，让我觉得哦，对哈，是这样子，就是就是因为我算读了黄锦树的小说这么久，还是就是有点就是雾沙沙，就是抓不太到那整个脉络跟重点。可是他他这本书里面后面附的几个。访谈跟评论，我觉得写的都很好，就是还蛮有帮助的。这样对我来说还蛮有帮助的。然后呃，然后对，然后那个马黄女士在这个书末的的一个访谈里面，他就有提到说，呃，就是与那本书在在中国卖的还蛮好的。不过他自己有就是就是他又很回头来就是把那个好像卖的不错那个数字把它戳破哈，就说他在台湾他自己估计他在台湾的读者大概就是三百到五百个哈，然后我就读到这句，我就默默心里想说哦，原来我大概就是那个三到五百个里面的其中一个哈，然后我的第二个反应是哇，我以为我的粉砖开了快四年，就是现在按赞人数才就八百多个，已经算是很很慢了，但是环境数。的读者只有三到五百个，我是不是要稍微感觉到，就是而且人家还是重要的作家哈，就是我是不是要稍微感觉到，哇，原来我粉专人数比他的读者多，<笑>没有啊，就是对，看到这数字有点惊人。但是他就是讲到这个地方，然后他又说，呃，可是听起来就是他在那个雨在中国卖了好像哎两万多嘛，哈，就是卖了一个在台湾来说是很惊人的数字。但是他就说你要乘一下，就是中国的市场的比例哈，就是比起来其实也不能算是卖的很好。然后，嗯，但是那个雨已经算是他相对来说在中国受到最最就是比较受到瞩目跟好评的作品了，这样子。那呃，这本小说就是对《大象死去河边》就还是一样的，比较相对来说难读的哈。就是就是，如果是你是他的熟悉他的读者，大概会觉得，嗯，就是他你会你会熟悉这些东西，但是并熟悉并不表示就是比较好读这样子。对，我要提这本，只是就是提到就是他的那个书末那几个评那个几篇评论，我真的都觉得写得很好，我个人觉得嗯获益良多这样子。好，那这个大概是这篇前面我们要有一点算是跟上一集呼应或补完的哈，关于马华文学的部分，我觉得上一集没有讲好，微微的对不起。黄景树也对不起，我读了这么久的一些马华文学，我希望这次的整理，希望大家听到这边没有睡着但我个人觉得是还蛮重要的的一个一个脉络这样子。好，那接下来要介绍的是电影哈，就是前面我提到就是那个呃张吉安的《南屋》这部片子哈。那大家应该会，我大家可能对这部片子有印象吧，因为去年得了那个。金马奖哈，然后而且在金马奖揭晓之前就已经得了好几个会外的奖，什么奈奈派克，然后反正就是好几个，就是跟影评啊，或者是呃观众组成的的的的推荐团啊、观察团啊，就是一致一致好评的一部一部电影哈。然后后来我等了很久，因为他在台湾，他在呃去年金马影展。在台湾上的在金马影展的时候，我没有赶上那个场次，因为那个时间要上班，然后。呃，后来就等了很久，在台湾终于上片，然后谢天谢地哈，有有在台湾上片，然后我又跑去看。那看完之后我很喜欢，那我本来想要写一篇什么东西的，那可是我看完片子之后稍微查了一下网络上面有过评论，我觉得其他都写蛮好的，好像也没有什么我可以讲的东西哈。所以就然后有趣的是，我这次就是因为刚刚说就是看了那个邓邓光杰的小说之后，我稍微在网上查了一下。就发现他写了一篇，就是我觉得是南屋的影评里面，我觉得
其实不要说是写的最好，也是数一数二好的。他发表在那个关键评论的 Newslands 这个这个这个网站上面，哈，他的书名叫做呃呃，片名叫做《南屋的抒情视角》，没有撞鬼的感官刺激，而是人存于世的冷暖与挣扎。哈，我觉得这篇评论写的真写的非常好，就是我觉得在片子里面看到重点，我大概他大概都写到，而且串联的非常，有有一些嗯。没有，我甚至没看到的东西，他也他也点出来哈。我个人觉得写的很好，这样我很喜欢。就是今年四月九号发表的，所以现在大家还可以查到。那《南屋》这部片子，我不知道大家有没有去看，因为我的感觉是，好像在台湾的票房也不是很好。虽然得了奖，然后嗯，毕竟题材可能还是很冷吧。然后嗯，但是我很高兴我去看了哈，尤其是。我记得就是我们刚进入三级的时候，因为现在不是电影院也都关了嘛，然后前一阵在那个脸书上面看到，就是有和书店的六八六，他就在那边讲说，回想说那个在三进入三级之前看的最后一部片是什么。好，我看到他写了之后，我就回想了一下，哎，我的三级前的最后一部片好像就是《南屋》吼，微微有点要说安慰嘛，就是至少我在进入三级就是电影院关掉之前，我来得及去看了这部片吼，嗯。我不想大家看有没有，如果你看过这部片，当然我就不用再多多做介绍哈。那如果没你没看过的话，我稍微简单说一下，就是呃，张吉安就是他在马来西亚好像最有名的是以广播人的身份就是在活跃哈，但他其实原本是念电影的，然后他这这这部电影拍的算是他童年的。记忆的改编哈，就是有一部大部分是他童年他们家真实发生过故事。简单说就是他爸中了降头，好，然后呃，就是他，然后花了很长的一段时间，他妈到处去，就是就到处求求求救、求助啊，什么什么什么。后来就是这个过程结束，他爸终于终于。摆嗯，应该说解了哈，降头解掉了之后，他爸自己也变成了帮人家解降头的解降师哈。然后他家，我觉得如果在台湾买的话，你就会觉得你家好像有点像是神坛，或者是你爸是当地之类的。我不知道，这是我乱比喻的啦。但是因为他有稍微他的访谈里面，张吉安有稍微提到，就是他小时候也因此受到霸凌。我觉得大家可以理解吧，就是你爸你们家是开，我用台湾的语境来讲，就有点像是开神坛的哈。然后就是那种。嗯，好，封建迷信或者是那个未开化，或者是对，就是有点这种感觉哈。所以他其实以前曾经，张吉安自己是年轻的时候其实是逃避这个这个背景的哈。那但是他后来就是回头去把这个故事写出来了，然后这个电影基本上就是处理说，就是这个家庭那小朋友他自己就是以他他自己小时候那个身份，当然小孩子没有什么太重要的戏份啊，主要就是这个家庭这个华人家庭的男主人中了降头，然后女主人她太太想尽办法要要要要扛起这个家，还要想办法救她先生这样子的一个过程哈。那这个题材听起来就是非常猎奇哈，就是可是这部片子好看就好看在，我觉得它的好看就好看在它拍的一点都不猎奇哦，就是嗯。基本你会觉得那一切就听起来好像很骇人听闻，或是怪力乱神的东西，其实就是存在在生活里面的一部分哈。当然他，他他呃描画的描绘的那个时代，我不晓得现在是什么样子哈。因为张杰安，我还忘记查他的，他应该也是呃七零年代初、六零年代末出生的嘛，大概是四十几、五十左右的这个年纪哈。那我不知道，呃，他是吉打人哈，那吉打在靠近就是。马来西亚北边，在靠近泰国边境的地方，所以那边也有很多，就是呃，就是在片子里面也有出现，他们邻居是泰讲泰文的
嗯，算是泰国人嘛，但是就是就是以族群身份来说，是更接近泰国人那一边的哈，他们的习俗或者是语言或者是各种东西是对。然后他们是在，就是吉打是在台北，呃，不对不起，是在马马来西亚的北边，靠近泰国的地方。然后，呃，在那样子的一个相对来说，嗯，以马来西亚的范围，至少在那个年代还算是相对比较，嗯、不要说落后啊，就是比较乡，有那种乡野传奇的地方哈。然后在那地方发生，可是我觉得这一切在他的电影里面拍起来都好好日常哦。我不是说要把那种怪异乱神当成是。嗯，我不晓得怎么说哎、欸，可是他不是用一个猎奇的角度去去描写哈，就是一切都就就是家里的一部分哈，就跟你家门口拜拿督公，或者是就跟台湾你在哪里拜什么东西，就是这一切的其实是很很就所谓的超自然、跟自然、跟家常、跟所谓的寻常，这个存在其实是很。很并存在同一个时间跟空间的，在他的电影里面看起来是这样哈。然后，嗯，因为我本来就还蛮喜欢那个马来西亚的，不管是在电影里面呈现的风貌，或者是呃，我自己去这个这个待会再讲哈。就我自己去过马来西亚，但是只去过几个，我只去过几个地方，去过呃沙巴，呃就是雅比哈，然后我去过。冰城怡宝跟马六甲，总而言之，就是我短暂去的这几个地方，我看到就是我很喜欢。当然，我知道吉打的风貌跟这些地方又完全不一样、哦，尤其是尤其是像沙巴在呃东马哈，然后呃那个冰城怡宝跟马拉马六甲的那个呃历史背景跟文化跟风貌又完全不一样哈、哦。但是我意思是我一直很我其实还蛮着迷于就是这种。我觉得这种充满各种异质性的国家和文化，其实是更吸引我的。我喜欢这样子，而而远胜于某一种同质性高的、呃有整齐的美感的。我随便举个例子哈，大家不要那个，就是比如说像呃日本那样子，相对来说同质性更高的，有着整齐的精致美感，那种那种国家当然也很也很吸引人。可是对我来说，其实马来西亚。出乎意料的吸引我，就是我去的时候看到的一些，当然也有它的问题跟它的混乱存在。可是我看到的东西，我觉得那个东西真的好好迷人哦，那种混杂，那种那种无法以就是一以就是以怎么讲，以以一以贯之哈，就是那种没有办法统一跟一统化的东西，其实对我来说非常的吸引人。那在南屋的电影里面，我看到就是这种混杂。那其实好几篇影评里面也都有提到说，就是。那个边界这件事情，在这这部片子里面是非常非常重要的哈，包括就是吉大，就是在呃马来西亚北边跟泰国的交的交靠近交界处嘛哈，那包括就是他们就是活在那这些人都是生活在所谓的人跟嗯超自然存在的边境里面哈，那降头这个状况当然就是更是一个介于嗯，你要说是。迷信跟现代医学，因为因为我们书里面呃不对对不起，电影里面看到就是这个男主人就是嗯、呃，故事里面应该就是张吉安现中张吉安的爸爸哈，他中了降头之后就是求医，因为医生其实也找不出问题在哪里哈，然后他的身体就整个坏，瞬就是无法解释的坏掉，包括就是整个人也<咳>对不起，精神也也垮掉了这样子，嗯。然后包括片中很多，比如说仪式啊，像皮影戏啊，或者是疑似在就是召唤
幽魂啊，召唤亡魂啊，或者是下咒下降头啊，这样子都是介于所谓的真实跟。嗯，魔幻的空间之间，哈，那也包括，比如说在那个呃人物的背景设定上面，因为我们前面提到说故事发生在吉达嘛，哈，就是马来西亚北边靠近呃泰国边境的地方，然后故事很特别的，就是他特别安排，就是说这个男就是女主角哈，就是这个这个家庭里面的这个妈妈，她是新山人哦，那新山刚好在马来西亚的南边，哈，非常靠近新加坡那一边。那我觉得跟吉塔有成为一个，又成为一个对比。他说也是在边境之外，就是靠近新加坡那边。然后，嗯，当然新加坡跟马来西亚之间关系也一直就是很微妙哈，历史上面的关系就很微妙。但是就是呃，在新山那边看起来的话，你会马来西亚呃，对不起，新加坡那边看起来是更怎么说，更更先进哈，更进步的一边。那这个新山来的这个女主角，这个家庭主妇，她在片子的前半节也是代表，就是那种用台湾的话来说，就是铁齿嘛，哈，就是她不信鬼神，然后她也不能就不能接受，就是说她丈夫就是突然出现怪病，然后整个成为。失去就简单说，就成为一个废人哈。他这个状态，他一直觉得是有有合理的解释的哈。他可能是生了什么病，他怎么样怎么样，他不能接受，就是说他像先生是中了降头这种怪力乱神的的的说法哈。那嗯，从一开始前面的故事也可以看得出来，他的生活里面也，他之前在嫁来这边嫁来吉打之前，他的生活里面也没有这样子的存在哈。比如说，嗯，他前面一开始，他的那个先生就就面就骂他，就念他说：“你这个你的内衣裤怎么可以晒在拿督公的前面？”好，然后或者是他们去，他曾经后来慢慢去被被被朋友被朋友找去，就是被朋友拖去，就是求助于一些，嗯，就类似像就是，呃，怎么说啊？也也不能说是巫师，就是去他不相信的这种怪异乱神的的的人物去求助的时候，也会被就是还会被对方说你怎么好像都不懂这些规矩，然后把他带去的朋友还要帮忙解释说哦，因为他是新山人哈，他不懂这些事情，你多多包涵之类之类这样子，就是他是站在另外一边的边界哈，是站在所谓的现代科学理性这一边的边界这样子。那这两个设定其实又就很有趣，也造成就是这个。女主角在故事的前半看起来非常的，就是因为她不相信这件事嘛，她不能接受就是降头这种莫名其妙的事情。当然，因为就是简单说，就是她的家里面，她的家庭就是突然遭到横祸，因为她丈夫本来好好的人突然就废掉了哈，身体也整个坏掉，然后人也没有任何的生活能力了，这样子。然后她一方面要撑起这个家，她还要因为本来是老公在去市场卖鱼嘛，然后她也要去去，她变成她要撑起这个家，还要照顾家里，还要照顾老公这样子，还要想办法去接去去找出她她老公到底怎么回事，然后去求医啊，然后搞不出，找找不出任何的问题，就是医生也解决不了啊，然后她就慢慢的、慢慢的被就是被。被朋友说也好，被什么就是带去去求那种所谓超自然的力量哈。那中间有一场戏，我觉得看的时候你会很懊恼，可是我觉得那是很细腻的。呃，哎，我应该我这边应该要说，就是大家不要不想被被被被捏他被雷哈，就是被被暴雷的话，是不是应该要先跳过这一段？但是我觉得其实故事，呃，故事的情节还还相对的还算。没有那么重要，因为片子本身拍出来那个感觉才比较好。Anyway， 就是我现在要讲的，就是就是讲到说这个女主角她的就是也是在
就是界限值，他的认知、他的世界观跟这边的世界观，跟他碰到这些不可解释的事情碰撞的时候，就是有一段情节，我觉得那段情节真的是很好看。一方面你会觉得很替他懊恼，尤其是如果你本身比较能够接受，因为我们。去看片子的时候就已经知道这是一个关于就是老公哈或者是一家之主中降头的故事。如果你本身已经先站在就是比较可以接受这件事情的前提之下，你就会更为他的这些行为，就这些你要说无谓的挣扎嘛，好也好，就是感到就是替他着急哈，就是他去去求，就前面刚刚说的那个，就是在怪他说你怎么什么都不懂啊，好的那个超字，他算是。算是也算是巫师嘛，我不是非常确定哦。反正就是讲断定了一些，她老公为什么会，他是因为这样是触犯了什么什么东西哈、哦。然后拿了一个看起来很恐怖的，就是给了他一个很奇怪的水哈、哦。那个那个水，我看也觉得超级可怕这样子。大家看着，因为又不卫生又很恐怖，就给他带了一袋那个奇怪的水回来哈、哦，叫他给他老公喝。然后他回来看了很久哈、哦。然后我们就看着他，其实完全可以理解，就是到底什么鬼东西哦？老公已经生病了，还要给他喝这个。然后他先是把那个，因为是装在塑胶袋里面嘛，他先是用那个像筛子一样去滤它哈。可是放的时候没放好，就是那一袋那一袋水，就是一下就漏掉了一大半，就只剩下一点点哈。然后他滤完了之后，他还是觉得那个水看起来很诡异。后来他就觉得一个科学的家庭主妇，他就决定要煮沸哈，就把它消毒以后煮完再给他老公喝这样子。然后他在煮那个，他就拿，因为那个水其实剩不了多少嘛，他就拿一个锅去加热，然后把那个水倒进去煮沸。然后刚好因为他小孩又拿了就是学校里面东西要给他看，他正在烦恼的时候，他就忽然忘记那个锅子里面正在加热。等他回想起来的时候，对那个所剩不多的水已经被已经蒸发了，就是他白跑了这一趟。然后那个。他的那个整段过程哦，那个挣扎跟后来就是整个就是那那个水漏掉了一大半，然后就剩下的那一些又又整个蒸发掉，被煮干掉了。那整个过程，其实我觉得非常细腻的描绘出了那个价值观的碰撞哈，跟那个纠结，然后还有就是更重要的是那个无力的感觉哈。因为我相信这个女主角在这个时候，其实她也不太在这个时间点，她并不相信这个东西对她其实会有帮助，可是她也没有。走投无路也没有，因为之前求医根本也没有用处哈，丈夫一天天的坏下去，然后她拿到了这个有点像死马当活马医以后，然后她用她的方式处理完之后，可是结果结果这个东西根本就没有了哈，这个水就被活活的煮干了这样子，然后那个那个无力的感觉是很强烈哈，然后当然这个故事就继续在进行嘛，然后。看到就是看到他，我我我可能因为到了这个年纪，虽然我不能算是一个很好的家庭主妇，而且毕竟我家里也没有小孩之类的。可是你如果你从那个照顾者角度去看，这个这个这个女主角真的是超级的辛苦哈，就是那个那个真的很疲倦，尤其你又不知道到底发生了什么事。然后尤其是那个张吉然，他在接受访问的时候，他有说他父亲实际上是。他的他受就是病了一年半，那个中降头的状态，然在电影里面浓缩成三个月。我听他讲说一年半，我都觉得我快要晕倒。我看那个电影面这样的演，我觉得三个月就应该就已经就应该已经要崩溃了吧？哈，就是有一场就是我们就看到他先生状况越来越坏嘛，然后已经没有办法，除了就是。就是也不能，就是也不太能够吃喝，然后就后来大小便都不能自理，然后有一场戏就是看到，呃，算是一个有点拉远镜，但我们知道他在处理他先生的秽物哈，在房间里就擦洗，然后那时候我看到那场的时候，我其实已经有点就是很
那个我我完全，他虽然没有拍的很狗血，就是那个女女主角在里面擦洗那些东西，可是基本上我那个情绪已经很，我就是天啊，这样照顾下去，你的精神一定会很崩溃哈。就是那怎么这样子的日子要怎么过下去哈？然后接下来我们就看到一场戏，就是他他在就是晚上的时间哈，这个。女主角在那个他们的算是淋浴间哦，就是洗那些脏东西的时候就哭了，就是在那个就是在那个水趁着用水声盖住她的地方。这个张吉然也有提到，这场其实是他把他妈妈关在门后面，他们身为小孩可能没有看到听到的场景，他演出来这样子。就是他这个那个那个场景，就在我感觉到前一场戏那种情绪的时候，他后面这场戏我他还没有关门，还没有在我看到在洗东西的时候，我大概已经知道发生什么事，因为那个情绪就已经到了这个点，就真的很悲，就真的压力真的很大，这这怎么会这个样子？真的超级悲伤的这样子，就是。就是前面讲起来，好像这是一个怪力乱神的背景，可是在这一切里面，就是那个是有一个非常日常的、非常人、人人性，而且非常家常。就是你，就是你得你得要每一天哦，没完没了的照顾一个病人，而且是一个莫名其妙、说不出原因，就是莫名其妙就发生的事情哈。然后这样子的那个压力跟绝望，然后你还有两个小孩要顾哈，然后你还要就是负担起家里的家计，就是这一切的事情，我觉得那个真的那个是好好真实、好写实、好日常的东西哦。那个绝对就是完完全全就是在这整个故事的框架里面，跟降头的存在是一样的真实的东西哈。那因为有这样子的日常的细节的描写，让整件事情变得更更。更切身哈，更清楚，而不是去描绘。当然，里面也有一些关于鬼神的镜头，可是我觉得他拍的拍的超，嗯，要说美嘛，就是非常的奇幻哈，拍的拍的很棒，很动人，就是你就是看的很受到那个很受震动这样子。对，然后那当然后面故事的解决，就是因为我们知道，就是后来张吉安的爸爸就是因为被马来马来巫师，这个地方也是一个很有趣的，就是跟呃整个社会背景有关系哈。因为像那个灯光节的影评里面也有提到，就是在那个时候，嗯，所谓就是呃在马哈迪的那个国家政策下，就是尤其是呃比如说像这些所谓的。迷信这种东西哈是不应该被提倡的哈，是应该要被消消消失的这样子。那不只是像比如说华人或者是像呃泰泰国边境这样子的其他的族群哈被的文化被有点被压抑或者是被消失。其实马来人本身的一些传统也也在这样子的一个比如说呃伊斯兰教为主的，然后现代科学为主的这个思思维下，其实马来人自己的很多传统也消失，因为后来最后这个女主角去求助的巫师是一个马来巫师哈，那她已经她已经退休了，而且她原本是完全的不想，就是说这个事情我已经不做了哈，我已经不接这种事情，你不要来找我了哈，就是就是在那个环境下，他们也不能就是这个传统文化东西，他也不能进行，可是就是千求万求，后来那个巫师就。好吧，就是就是，我还是帮你好了，这样子哈。然后帮了他之后，就后来把那些法剧，他告诉他怎么解决这整件事情，帮他做法，然后告诉他怎么解决这件事情之后，把他剩下那些法剧通通塞给这个女主角，就说我从此再退休，你也不要再来找，你不要跟任何人讲过你来找过我，你也不要再来找我，这整件事情就当做没发生过这样子。那。这个这个是呃，灯光节的影评里面就有点出这一点哈，就是被压抑的东西其实是非常多的哈，包括马来人自己的一些传统的不能被一
不能被归纳在现代伊斯兰教跟现代所谓的科学思维里面的一些旧的传统，也都跟着消失了这样子。那呃，当然故事的最后就是我那个。比较传奇的是那个，呃，张吉安的爸爸后来康复了之后，他自己就成为解降师，然后就是帮人家来解降头，有点像是报答这一切哈。就是一方面也是好像就是听说，如果你自己就是降头被解的话，有可能你家人会碰到降头，所以就是他帮别人解，也有点像是保护自己家人，也是回报这一切的那个事情哈。这听起来超级传奇的，就是听起来超神奇的哈。然后，嗯。然后在这这部片子，我然后他后面也当然也有就是很强烈的意向，就是他因为他里面有讲到一个那个柯娘哈，就是呃呃他在在那个传当地的传说里面，就是一个什么当初的中国公主啊，然后后来就是有那个时候传说里面被困在，就是我们看到地景极大的地景，就是在那个平原中央有一座山丘哈，被他因为有什么什么传说，那时候他们的船被当地的巫师困住，困在那里哈，然后这个柯娘这个公中国公主就困在这里，再回不了家乡。那这个当然也是前面提过，这个就是。边界的这个主题的的再度的展现，哈，在不同的。那后来那个女主角，呃，带着就是要把，就是有点要要解掉降头的那个东西，或者降头鬼，哈，就是要坐船出去丢到海里面的时候，船上那个柯娘这个这个神灵的身份也就出现了，哈，就跟他说了很多，就是他也离不开这里，他就是人也困在所谓人也困在边界之间，然后神灵也困在边界之间，就是这个东西就做了很，就是这个。主题就一再做了展现，这样子，所以，嗯，总而言之，就是我觉得这部片拍的很棒哦，就是，嗯，这些细节部分，我觉得很拍的很很细腻哈，我自己觉得很喜欢。然后，嗯，然后我个人的唯一的一个小小的很在意的点，是在所有的影评里面都没有提到，就是有一幕中间有那个，因为前面提到说，就是这家人里面那个小孩子哈，就是那个爸妈爸爸出事啊，妈妈撑住家，他们家还有一对小兄弟哈。小兄弟是华，当时华人哈，上了学校，然后里面就有一段，就是他有看到他的同学，就是呃，本来的华人改名字了哈，改成马来文的名字，然后跟当然也是跟当时的文呃教育社会文化政策有关系。那我很在意的一个镜头是在那个那个黑板上哈，他在擦黑板，就是那个小男生他是值日生，然后黑板上写了一串就是马来文的话语哈，然后他擦到一半，他就说啊不想擦了，他就把那个。把它丢了，它就出去了。所以黑板上留着一半的句子，但是那个擦掉的部分很明显，所以留下来的部分必然是有意思。但是因为看不懂马来文，害我好在意，好在意那边本来写的是什么，擦掉的是什么，剩下来又是什么。所以如果有人知道我在讲的是什么，而且你知道那上面写什么的话，嗯，请你告诉我，我会非常感激这样子。好，好，那这个就是关于呃南屋的部分，这样子。好，那今天最后呢，我们的时间要瞬间倒退大概一百七十年左右，来到十九世纪中旬。我们要介绍的作品呢是《马来群岛自然考察记》，这个呃中文的译本有上下两册吼，还蛮厚的这样。作者是呃 Alfred Wallace 哦，台湾中文的译名叫做华莱士哦，他是呃十九世纪很重要的呃。冒险家也是博物学家哈，那大家对他最要说耳熟能详嘛的事迹，或者说是
误会哈，也不能说是误会，就是有很多跟他相关的意识，很最常被提到，就是因为他在马来群岛的时候，就是写了关于，就是因为他根据他的收集跟观察，写了关于物种演化的的论文哈，然后他就寄给了达当时颇负盛名的科学家达尔文，然后达尔文收到了之后就大惊失色哈，因为他自己之前就已经有。在酝酿类似的理论，然后他的那个，但是他论文他一直觉得没有写得很完备哦，就一直就拖了很多很多年就没有发表。然后华莱士记了他的论文，他发现他们两个的论点几乎就是不完全不谋而合啊，就说完了这个论文要是，因为华莱士是问他说，如果你看了觉得 OK 的话，请你代替我拿去发表哈。然后，然后因为华莱士那时候人在在遥远的异国嘛，然后那个达尔文看到之后就觉得哇，这个论文要是要是发表出来的话，一定会造成轰动哈。那我的东西不出来不行了哈，这样不然的话就会落后在他后面。所以后来就是，嗯，达尔文的论他的摘要跟就是他自己的理论摘要，就跟华莱士的这篇论文就一起宣读了这样子。那所以后人就会觉得说，很多很多的意识里面就会觉得说，华莱士是被呃，在在就是就是因为隔年达尔文就写出了他有名的那个。物种物种原始哈 ，Origin of Species 这本书就是他的他的演化论。那很多人就会觉得说，华莱士是被呃他在演化论里面的占的重要的位置，有点像是被达尔文抢去了这样子哈。这是比较为人所知的关于华莱士的意识啊。但是我查了一些资料，包括华莱士自己的作品里面，看起来他并不觉得。自己有被抢，就是他们俩，他跟达尔文的意见是殊途同归，是没错。但是他会，他他自己一直很敬佩达尔文的的的理论跟观察，包括在这套书《哈马来群岛自然考察记》面，他他前面就提现给达尔文，然后他里面也多次的提到达尔文的理论。那他对于这个达尔文比他年长十几岁吧，他对于这个比他年长的这个前辈哈，他是很敬仰的。那看起来也没有，就是好像就是自己被被就是被。抢在前面哈，被他的那个他的 credit， 他的他的成果被人家抢走的感觉哈。Anyway， 就是这是这是另外的事情啊，只是讲到华莱士常常被提到。那这本书虽然中文或者是它它的英文叫做原本是叫做 The Mal The Malay Archipelago 哈，就是马马来群岛。可是其实这本书所谓的马来群岛其实占的范围非常非常的大哈，它嗯包括的占的。他他去的这些岛群，他真的就是 again， 就是我们这次就在我们的跳出大挑战里面就讲到真真正的跳出，对不起，跳岛的始祖哦，他真的是在这些岛群之间来回去了很很多很多次哦，在那边前后待了八年，然后很多岛他来回的去，因为包括呃考虑到他的他的目的跟他的交通各种因素，他去了有些地方去了重复去了两次、三次、四次哦，待了不长的不同的时间这样子。那他去的这个所谓的马来群岛，其实包括现在的马来西亚哈，包括印尼哈，包括现在的呃地汶好东地汶，然后也包括呃巴布亚新几内亚，就是就是这一大块哈，并不是只是现在狭义的马来西亚这样子。那他到底是去做什么呢？就是前面说到，就是他是那个博物学家，好像 naturalist， 在那个时候，嗯。
我现在好像已经比较少有这样子的分类哈，因为大家不管是研究动物，或是植物，或是呃地质，或是什么也好，就会有更精细的学门的分分别哈。那我的理解感觉像是在十九世纪的时候，那个 naturalist 有点像是好像就是有点要不要到上知天文下知地理，但是很多事情几乎都是要全包的哈。那他自己是这样的一个身份，而且更重要的是，他去马来群岛，他也是去，他也是以一个冒险家兼采集者的身份去。我觉得采集者这件事情很重要哈，因为呃，很多关于他的那个意识跟介绍也会提到哈，因为他自己的出身并不是非常的好，就是他不像那个。达尔文是出生在中上阶级哈，他自己就是出生还算蛮中，就是中下阶级，就是家里也没有什么钱。那他进行就他在去马来群岛之前，他到了他跟朋友一起去了那个南美洲哈，然后在那边的呃，算是在那边的观察跟看，就是一方面是行旅，二方面也是就是呃，关于就是动植物的。观察跟了解，就是他写出来的作品，就是因此使他声名大噪哈。然后他接着就在英国才待了一年，就又接着又跑到马来群岛待了这么久。他主要就是去进一步的去，当然就是他自己也是喜欢这些事情。我我后面会讲到，如果你不是真的喜欢这些事情，我不太能够想象你可以忍受这样子辛苦的辛苦的日子哈。而且一一待就是待了这么久这样。那更重要的一点是，他是去这个马来群岛去采集标本，各种动植物包括昆虫，包括鸟类，包括哺乳类，包括植物好像比较少，因为他他是重点是放在动物上面就是采集大量的标本，一方面是作为科学的新发现，可是另外一个更重要的是卖给不管是机构也好，或私人收藏家也好哈，这算是他的。嗯，正直嘛，或者是说他可以赚钱，因为毕竟当然是他是博物学家，他有在写论文，也有在学界，就是做一些发表，但是那个东西可能不太能够赚钱哈。那他是要靠他真正是要靠就是采集标本，然后把这些珍奇的呃动物昆虫的标本卖给机构、自然机构或私人收藏家来做作为他的收入主要收入来源哈。所以嗯。这这本书除了是他在记，就是岛屿跟岛屿之间的记行，然后他写了很多，比如说，嗯，他会先简单的介绍，当然他自己，呃，身为就是博物学家，他其实有很多精彩的观察哈、哦，跟他的思考，在这本书里面他有讲到，尤其是一开始他就特别提到了，就是为什么好像在地理上看起来还蛮接近，然后，呃。环境条件也蛮接近的几个岛哈，可是它岛上的那个动植物的生态却差那么多。理论上，如果是类似的环境哈，然后地方又接近，他们的动植物应该是族群是很类似的、啊。所以他就他提出了一些观察跟一些分析，然后他就提到说，岛这这个岛群之间在以前的地质上面必然是，比如说一边是比较靠近，以前可能是跟澳洲相澳洲大陆相连，或者是跟澳洲大陆很接近。然后另外一边则是比较靠近亚洲的这一边哈，然后后来因为地质的变迁，比如那边又是火山，那边那一区又有火山很很活跃的地方之类之类。然后总而言之，他就是提出，如果你只看现在的地理距离的话，你没有办法说明为什么某一些岛条件看起来很类似，然后距离也不是那么远，但是岛上却有截然不同的生物种种类啊，或者是他们的类型啊，哈，他们的
呃生态啊都差很多。那后来这条分界线就被，就是他他画出了这条，比如说在这个部分以以北的哈，是当初。可以可以推断，当初在地址上是更接近亚洲大陆的印度亚洲大陆的，然后在这边这边以南的这些岛是当初可能跟澳洲连在一起或非常接近澳洲的。那那一条分界线后来就被称为华莱士线哈，但是就是当然后来也有在理论和细节也有在经过调整，但这是他所提出的，在书一开始就提出的观察哈。然后他就接着就一区一区的分开，就开始介绍他去哪个地区玩哦。虽然他不是对，不是去玩哦，他去那个地区，呃，待的是待的是什么时候去哈，在那边做了什么，看到了什么。那他也会写，他有些岛他重复去好几次，但是为了叙述的简便之，呃，为了叙述的清楚简便，他就把他好几次去的经历合在同一张来写，就是关于那个区域这样子。然后就先从呃新加坡开始写起哦，然后婆罗洲，然后一路一路就是演开始移动哈、哦。相对来说，应该是从比较是从东往西边前进嘛，反正就他去了很多不同的岛，然后然后因为我觉得有一点要那个有点我有点介意的是，就是在一个就是地理环境这么地理位置这么重要的一本就是跳岛记型的书哈、哦，那个地图附的地图很不清楚，虽然是跨页哦，可是地图的。是，虽然他是以华莱士当年自己画的地图，可是我真的希望那个地图可以印得更大一点，说不定你可以用一个折页附在里面，或者是呃印得更清楚一点哈。就是如果你不是对那边的岛的地形非常就已经了如指掌的话，其实你看到它在那边移来移去，你会有点读久了会，你开始会就会进入一种混乱状态。所以我大概就是在混乱状态下，有一些岛大概知道，有些岛就嗯好勉强知道大概在哪里，可是其实搞不太清楚哈。但是就是。就是就是看他在不同的岛之间来去，然后他会观察那个岛上，比如说他会介绍很多啊，我在那边看到了什么风景啊，然后我什么时候去的啊，在那边当地呃接受了谁谁谁的呃呃款待，或者是他们慷慨让我借住在他家，很多大概都是他在那边接受介绍哈，或者是以官方身份，因为他到他会提到在很多地方，我觉得那个也是跟官僚有关系，呃，应该说是就是你身为一个这样子的正式的。旅行者，你要做的事情就是你去到那边的，有点像是地方官员啊，拿到介绍信啊，然后可能去找当地的欧洲乡绅，或者是当地的本地的，像是酋长或者是之类的，吼头头这样子，然后在那边找到一个地方落脚，然后接着就开始去找。他有固定的，有时候是固定的仆人，有时候是在当地找人吼，然后就帮忙去采集啊，然后也有照顾他的日常。饮食啊，还有就是帮他播制标本啊，什么什么之类，对，这个就是很重要的一点哈。因为前面说到他的那个最重要的目的，就是去采集各式各样的标本哦，所以他里面其实花了很多时间在描述说他在哪里好采集到，尤其是很多，尤其很多重点是鸟类好跟。呃，昆虫，尤其是蝴蝶哈、哦，他花了很多篇幅在描写，比如说在哪里采集到什么样的鸟。那因为这边马来群岛整体来说的那个有很多是呃前所未见的，或者是很漂亮的，或者是就是很很惊，就是很令人兴奋的一些标本或者是种类哈的动物哈，或者是蝴蝶，他就会描述说啊、哦，今天我又采到了什么样什么样什么样什么鸟，它们的长相是怎样怎样怎样，它的羽毛哪里是什么哪里是什么，或者是蝴蝶的它的翅膀是如何如何哈，写的非常的详细，然后就一再的不吝去就是称赞说啊，他们这些鸟实在长得很可爱，或者是我猜原文可能是用 lovely 哈，可是。
Lovely 就是讲他讲的很漂亮，然后很看起来很悦目哈。可是说因为中文用可爱，就会有一种哦好可爱。可是你你你用可爱那个意思有一点跟 Lovely 微微有点不太一样。你你用中文看，你说他说的很 Lovely， 可是这些东西通常是比较杀死的东西，你会有一种。嗯，不会跳痛的感觉哦，就是你前面说的可爱，可是就是你就杀了这些一堆哦，然后蝴蝶啊，然后呃天牛，尤其是他提到很多天牛，可能还有一些甲虫啊，然后对各种鸟，尤其是他后面有有专门提到就是天堂鸟，然后大家知道就是天堂鸟那些不管是羽毛的颜色或羽毛的形态，都是相当的神奇哦，各式各样的，然后反正总总之他花了很多篇幅在写这个哦，看到后来其实、嗯、有这部分有点累哦，有点像是。也不能说是流水账，只是说就是身为现代读者，尤其我又不是博物学家哈，就是对这部分的关注比较少。再加上就是一直讲到说，就是呃杀死这些动物，看久了很难过。尤其是早期有一张就讲到说他抓那个红毛猩猩的部分，我看了我几乎是用挑过去，因为看了很沮丧哦，就是。简单说就是猎杀了好好多只哈，因为要播制标本，也要观察它们嘛哈。然后中间还有杀死，因为杀死母的红毛猩猩，就后来就有一个又又等于是红毛猩猩的婴儿吧，就落在他手上哦。他有试图要养它，可是因为根本就没有适合的奶水跟食物，根本养不大哈。后来那个那个那个小小猩猩就夭折了，这样子。嗯，看到这边真的有点有点沮丧，这样。虽然我知道时时代不一样哈，可是毕竟我们是现代的读者，看起来还是有点难过这样子。然后，嗯，但是他也不是只是讲这些，我是真的很佩服他，我觉得他超强的哦，就是。到了每个地方，你就要呃，当然就是搭船来去嘛，好，然后它里面也有一些章节讲到，就是很糟的旅程哦，然后差点遇难啊，然后还有就是它的那个水手，就是就是有一次的行程非常的不顺利，然后在几个岛之间来去，可是因为风向跟水手的判断的关系，就是他们就是不停的。受困，然后想要去的点没没去到哈，然后在其中一个岛派了两个人上去，就是采集，哎，是采集食物，对，采集食物的时候，结果，呃，他们的船又飘走了，所以那两个人就困在那个岛上，就还好那个岛上是，呃，食物有是有食物的来源，但是他还是想尽办法，就是在他们自己航程很不顺利的情况下，那个船又有问题的情况下，后来还是派人去。拜托人去去把那两个他的那个水手救回来，然后他就说：“哦，就是还好，就是这趟各种倒霉的行程里面没有发生，就是没有出人命这样子。因为他前面，然后对他前面也有提到，就是他有手下就是病死，因为他自己也一直在生病哦。就是他虽然不是常常提，可是可以看得出来，他八年之间一定过得很辛苦哦。包括就是疟疾热病哈、哦，他跟他的助手都反复的在。”有时候严重，有时候就他会说他会轻微的发作哈，然后就是显然一直都没有根治，然后他也有就是被小的满哈，就是那个尘满的满哈，就是盯的全身都长水泡，他就说他根本就没办法躺，就是没有办法睡，就是不管压在哪里都会痛哦，就是然后或者是他因为脚就是因为他在野外跑跑跑来跑去就是到处采集嘛，然后脚受伤，可是因为天气潮湿的关系，就是那个伤势就恶化，然后他就在那边。好像好几个礼拜不能出门，然后就就就是这还是一些比较明显出现在他的那个文字里面的东西，你可以看得出来，他这他这几年一定过得就是超辛苦的生活，到处跑来跑去哈，然后每到一个点就要去拜地头蛇啊，然后弄好住处，有些时候是人家挪一个住处给他，有些时候就是雇工人，反正呃相对来说在那边搭一房比较简单嘛，就是你砍树或砍竹子。
，然后用草啊什么的哈，就是盖起一个你的房间，然后也不是就住在那边过的土豪生活，因为当然我们前面说到他也没有那么多的钱哈，再加上他要采，我光是想到他每天要做哪件事，我就觉得头很痛，就是出去打猎嘛，好采集嘛，然后回来之后当然要播置那些他的标本啊，因为这是他的他的重要的呃的工作成果哈，播鸟啊，好播那些。呃，动物啊，骨头啊，或者是做标本啊什么的，然后还要跟就是当地的其他的，比如说呃蚂蚁啊、苍蝇啊这些东西，因为他就说，就是你要是不小心啊，那边的苍蝇就是瞬间就是产下卵，就可以把你的在你的标本把你的标本抬起来一寸哦，就是卵就塞满了那边哦，或者说一个不小心的那个。标本上面就爬满了蚂蚁啊！我想尽办法要防蚂蚁啊！所有的那个临时的家具底下都要垫一个水盘哦，以免让蚂蚁爬上去。就是，然后我就光想着说，每天在那边做这些事，然后又要剥皮，然后又要做做标本什么的，还要最后还要把这些东西一箱一箱的寄回英国。我光想就觉得头很痛哦！我觉得这个人实在是，嗯，好，很厉害这样。那就更不用说他就是。到处搭船啊，然后或者是在那个山间啊，然后各种跋涉啊，然后嗯，我是真的觉得这个不是是这个要有超人的毅力跟体力哦，才才才做得了，而且当然你还要命命够大哦，就是他有发生过船难，但还好没事哦。他最后是最后最后都是享年，他是二十世纪初过世的，享年九十岁哦，所以他显然应该就是。身体还蛮强健的哈，除了运气很好之外，身体应该还蛮强健的，就是没有挂在就是就是这些所谓的蛮荒之地这样子。那嗯，另外一个有趣的是，他会他除了他当然他是去采集当地的动植物哈，可是他会去观，他也会去仔细的观察，就是当地的人哈，包括所谓的土著哈，呃呃，有就是达雅克人哈，就是比较是原住民，那也有马来人哈，那当然还有就是中国的华人，前面我们前面有提到的华人商人哈，然后还有就是混血人，当然呃混血儿就是欧洲啊，跟当地或者是马来跟呃原住民，就是各种混嘛，大家也知道，就是在这样子种呃族群很复杂的地方，就有各种不同的混杂的身份这样子，然后那当然也有就是欧洲的殖民者哈，那。我觉得这点比较有趣。首先就是他对各个，比如说马来人或者是当地原住民的村落啊，就是他常常去那边，他自己会讲马来话，所以，嗯，他可以在嗯通马来话通的地方，他大概都可以跟大家沟通哦，不然只好找当地的翻译，不然就只好比手画脚哈。那他可以跟当地人有相当程度的沟通这样子，然后他也会去观察，他会去描述。嗯，比如这个这这个岛群的的著名大概是长什么样啊？他们更偏向，比如说，呃呃，偏向几内亚的人啊，或者是偏向马来人，或者是偏向什么样的不同的长相，他会对他们那个这个族的长相稍微品头论足一下哈。然后，嗯，当然有一定的偏见啦，比如说皮肤颜色比较浅，他可能就会觉得比较好看之类的。但是大致上来说。嗯，这个族群的族裔的偏见在他的书里面不是那么的明显，这样子。那我觉得有趣的观察点是在于，就是他显然对，因为就是后面我们有我们前面有提到，就是他去的岛群很多是现在的现在的印尼嘛，好，所以当初是荷兰人的殖民地，哈。那可以看得出来，他对荷兰人殖民殖民的荷兰人的他们的制度，他其实是抱着还蛮推崇的观点，哈。然后，呃，看起来还蛮有趣。那有一部分当然是跟他们自己英国人的殖民政策相对来说，因为看起来好像是当时英国对
呃荷兰人的一些殖民政策有一些批评哦。那大致上他的意思好像就是，好了，我们这样批评他，那我们自己做的有多好嘛？好像也没有多好，而且某一个程度上来说，荷兰人的做法更合逻辑，也更能够。加惠当地的蛮族哈，有一点这种意思。比如说，他提到就是那个呃香料独占，好香料独占垄断垄断事业这件事情很有趣，因为我们在前面那个 Indonesia etc 那本书里面，那个作者也有提到哈，就是有一些因为荷兰人为了控制方便控制那个某些香料的专卖，什么丁香啊、肉豆蔻啊。他们就会特别把这些生产集中在某几个岛，那其他本来有产的岛，就会把那些树砍掉或什么之类，就是强迫的限制，因为这样他们比较好控制。也许当地的，因为那个时候的呃荷兰人的统治方式，就是还是用当地的本来的酋长或者是头头之类，但是配上就是每一个他们当地的头头，他们要配上一个荷兰的官员哈，那荷兰官员基本上才是真正的头头哈，那那个。但是因为当地人还是习惯听原来的酋长，所以就等于是透过当地的酋长去管理那些人。那呃，把那些之前的香料集中在某几个比较听他们的话、比较好控制的岛，那其他的岛就不准他们种哈，就是把这个呃占据这个垄断的事业对他们来说是比较好管理的。那当然也激起当地人的不满哈，尤其是那个时候这些香料都这么值钱，在印度尼西亚的 Sutra 里面有提到这些这些历史。那可是在这本书里面，华莱士就会觉得说，这样的很很好啊，就是呃，荷兰人他们这样子集中的这个收入，虽然就是当然他们就是以固定的价格跟这些岛上的的居民收购哈，然后给了他们一些，然后再给那他们这些说明居民就有固定的收入啦，然后呃，也也有他们荷兰的政府殖民政府也有在这些岛上进行。呃，建设啊，就是有些有城有城镇啊，有港口啊，有道路啊，好都做得很好，就是对大家都好啊。那当然就是荷兰政府拿了这些东西去卖，拿了这些香料去卖的钱是卖了非常多哈。但是呢，因为既然荷兰大老远跑来这边殖民后，花了这么多，而且这个荷兰又是一个这么这么小的国家，他们大老远跑来这里，当然要将本求利，就是他们要要盈利也是很合逻辑的哈。就是这个角度这种评断。还蛮妙的哈，有点似是而非，就是，嗯，是没错啊。但是那谁叫你们谁跟你谁请你们荷兰人跑来这边殖民的、啊？然后他也后来是还说，就是这些香料当地人也没有在用啊，所以他们不种这些香料，强迫他们不种这些香料，他们还是可以种其他的东西去，其他农作物啊，去盈利啊，什么什么之类的哈。那让他们有。必须要努力的的目标，他们才会认真的工作跟认真的赚钱啊！就是这种看了还蛮嗯，像现在以现在角度看起来还蛮奇妙的观察哈，所以这个有点妙哈，尤其是嗯，相对于荷兰，因为他在好几个地方都有称赞荷兰的，就是到到了荷荷兰殖民的岛的时候，他都有称赞当地的一些建筑跟管理方式哈。那相对的，比如说他去地问的时候，那个时候的他对地问的的。观察就是觉得荷兰人根本没有，呃、啊，不对，对不起，葡萄牙那时候是葡萄牙的殖民地葡萄牙人根本没有用心在经营这边哈，也没有任何基础建设哈。那他有观察到，其实当地很适合种，比如说，呃，好像是说马铃薯跟小麦之类，就是比如说小麦的话有，有可以出产优质的小麦，就有面粉，然后就可以做面包。那
在这边，在这个整个马来群岛这边，其实很多欧洲殖民者，大家都很需要这种东西哈、哦。相对来说，就是比较少的，因为没有优质的小麦，也没有办法做优质的面面包之类的。就是如果他就说，他就会觉得，他就他那张就会对呃葡萄牙的同志就是很很有维持，就是你们根本就没有认真在。经营你们的这个殖民地哈，然后这边的这些土著啊、原住民，大家还是过得很蛮荒的生活哈。然后，如果你们好好的就是修建港口、修建道路，然后教教他们种这些东西，其实他们可以有更好的收入啊。然后，而且这些这些产物也是这些群岛附近可以卖的很好的哈。他就会觉得他葡萄牙只会很争暴敛啊，然后当地的。官员根本就不关心啊！然后如果当地人反叛，那些官就是那些军官逃的比谁都快，就是他对葡萄牙的那个在在地方的统治其实是非常的不以为然哦，就是说的还蛮直接，这点是很有趣的哦，因为就是有时移世往，但是在那个时候他的观察是这个样，我觉得很妙这样。然后嗯，他也做了很多有趣的观察，比如说。哦，说到殖民哈，还有就是他有提到那个沙沙老月的一个拉甲哈，那个叫做 James Brook， 呃，这个这个人物他，因为他在这本书对这本书还蛮重要，就是当初华莱士会跑去马来群岛，好像也是这个拉甲，简简单说就是一个在他好像是在印印英属印度出生的一个英国人吧，反正就是跑到简单说是后来跑到马来群岛去。嗯，算是占地为王嘛，就是他就是有有他的武力哈，然后有呃，一方面他就是有有平定当当地很猖獗的海盗哈，就是然后也有扶植旁边的文莱的王室什么的哈，就是他在那边是拉贾拉贾，就是像当地的酋长那样子哈。然后我记得，可是二方面，然后他在这本书里面，呃，当时华莱士跑去，好像就是那个这个 Brook 有跟他说，哎。你可以来哈，我会很乐意的款待你这样子。所以，如果呃，华莱士跑去有一部分跟这个人有很大的关系，所以他在一开始有对这个人还各种的呃，谈到他的事迹的时候，就各种意，就是各种称赞，就是当地的他在那边维持当地的秩序有功啊，就当地的土著也都很喜欢他啊，什么就是什么什么什么之类的哈。可是我记得，哎，是黄锦树还是张桂兴的小说里面也有写过他哦，但是那个。那个角度就完全又不一样，然后就是就是很妙，就对了。反正看到这边就是那种小说里面看到的，跟他当时的这个当时的人所看到，或者是他的他的观察、他的说法是完全不同的哈。然后，嗯，他也做了一些我觉得很有趣的当地的观察，比如说，他就很称赞达雅克人对竹子的使用哈。他就存在哦，竹子有各种妙用哈。然后他想，他描述的非常详细，就是看得出来，就是他有很认真在观察当地的那个大家，他也就是就是他有很对他其实我觉得他对什么事情都还蛮有蛮有兴趣的哈。不管是他自己的所谓的本行哈，就是去去观察、去采集这些各种动物哈，或是对当地植物的观察，他也做了蛮多评论的。然后包括就是当地人们的。呃，生活习惯啊，穿着打扮啊，然后态度啊，然后言行举止啊，个性啊，他其实都还蛮蛮蛮，可以看得出来，他蛮有兴趣的在观察这一切哈、哦。他甚至还有提过说，比如说这个地方，因为嗯、呃，好像也是还是在婆罗洲的时候，他就有说这个地方其实还蛮容易活的哈、哦，就是因为你不用很认真、很拼命工作就可以种出。
呃足够活下去的的作物啊，什么什么的哈。照理说，达雅克人的应该就是他们的人口应该要扩张的很快才对，可是我发现他们根本就反而还不像英国，就是生的那么多，他们的人口的。成长很慢哦，然后他就在那边，还有在那边观察。后来他就提出了一个我觉得还蛮有趣的观察，就是那个达雅克人的女性都要下田啊，或者是做粗重的工作啊，这个对他们的生就是生殖其实有蛮大的影响的哈、哦。然后小孩子就丢给其他的小孩照顾，那小孩也没有办法受到好的照顾，所以他们能够这个种族能够存续已经不错了，就是。不要说人口爆炸，就是他们能够存续下来，就有回回复的成长，就已经算是很厉害。但是他提出的解决之道是，应该就是让他们更富裕之后，这些女的就可以待在家里面哈。这个还蛮符合维多利亚时代的那个那个逻辑的哈，就是女人待在家里面，呃，相互就照顾先生的需求啊，照顾小孩啊，这样这样他们的人口就会更可以成长的更健康，更就可以可以增加的更快之类的哈。这个还蛮有趣的，从<笑>现在角度来看，蛮奇，还蛮奇妙的。然后，呃，他，然后我个人还蛮惊讶的是，他很喜欢吃榴莲，这点是我做不到的。我很佩服他哦，他非常喜欢，他有称赞榴莲的那个，他有说明榴莲是大概是长什么样啊，然后，呃，吃起来是什么感觉啊？他有说一开始闻起来很恐怖，可是吃起来是如何如何，就他也很推崇榴莲，就对了。对，但我是那个，嗯，我是属于那边不能不能接受榴莲的人这一边哈。但是我觉得这很有趣，就对，就是他有说明了很多。然后，呃，最后再提一点，我觉得很有趣的一个观察，就是他去到去到其中一个岛，他就说他很惊讶的是，在这个地方，一些欧洲的产物哈，比如说包括呃什么，诶，他是说棉布嘛，还有说什么，比如说小刀啊之类这种基本的日用品哈，都可以都可以用相当便宜的。价钱买到，就是说跟在英国本地的价钱其实差不了多少哈。然后他对此颇有微词，就是说他的他的观察是，是说为什么这边的岛民可以买到以这个相对来说很便宜的价钱买到哈。然后这些对他们来说其实不是日用必需品，有点像是奢侈品哈。那在英国的劳动阶级也也也要用这个价钱去买到，可是对他们来说，他们是要拼死拼活才能赚到这些钱哦。然后他的接下来的论点就还蛮奇妙，就是可以一方面可以看得出来，他对于就是国内那些劳工的处境其实是非常的不平的哈，就是他们这样拼死拼活做做出来，可是他们自己却却要就是拼死拼活才赚到钱，买到这些他们自己生产出来的东西哈。那相对的这些东西在，在在这个遥远的。南洋的岛上哈，可是这些岛民也可以相，也可以差不多同等的价钱买到，可是对他们来说其实不痛不痒的东西哈。那他的提出来却是说，为什么不把这些价钱？因为对这些岛民既然是奢侈品，为什么不把这些价钱提高哈？然后让这些这些就是为什么要这么便宜的卖哈？然后应该要把它这价钱提高，然后呃多赚，这样可以多赚到一些钱，然后呃这样子这个货物的。利润就会更多，然后其实这样也应该可以改善，就是本国的劳工的待遇啊。然后呃，对当地人来说，因为他们如果要有动机，要花很多钱买这些东西，这些东西如果更贵，他们就要更认真努力工作啊，然后去存钱啊，这样对他们本地人的呃劳动跟跟道德也有也有注意，这之类这种很奇妙，我就看到就哈这种很奇妙的论点哈。然后
嗯，姑且不论，就是说，如果今天把这些什么棉布啊、钉子啊、小刀啊这些东西卖得很贵哈，然后这个利润是不是有可能会真正回馈到说在英国那些劳工身上？我觉得是不太可能了哈。姑且不论这一点，讲到说便宜的东西卖在这个遥远的国度，我突然就想起，呃，我们好几好几个月前介绍过那个。呃，重庆大厦那部那那部那个人类学的作品，就是讲到，不知道大家还记不记得，就是呃，很多非洲的商人在跑到呃香港的重庆大厦，就是在那边买一些所谓的比较便宜的货品哈，然后批发会包括手机啊，哈，包括各式各样的，包括民生货品，也包括一些呃呃比较原料性的东西哈，批回非洲他们自己的国家去卖。我记得那时候就有读到，当然，因为呃，主要在那本书的处理的范围还是在就是大家跑单帮可以带的东西，但是他也有谈到一些嗯、呃、便宜的物料或者是材料被倾销到非洲的状况哈，比如说便宜的衣服去了非洲，那呃因为很便宜，所以基本上当地人也可以用便宜的价格享受到，这是一点。可是另外一点就是因为很便宜的去卖了，所以当地的。成衣没有任何发展的空间了，因为这些东西卖这么便宜，你们当地人还要在，就是工厂本身就已经没有那么多的设施，然后还有人力什么，就是你根本没有办法在当地生产来竞争，或者是我记得好像是奈吉利亚还是什么的情况，就是说他们盖房子的材料也都要从好像是中国还是哪里进口，因为他们自己根本没有办法，嗯，没有那个工厂，没有那个设备去生产这些东西。所以这些东西都必须要从国外进口，等于就是因为有可以办法便宜的卖到这些地方，然后当地的产业就因此受到了就不可能发展，因为基本上它是被被被被碾压过去哦，因为因为廉价的关系，然后因为这些，然后再再反过来，就是像刚刚前面说这些这些建筑材料都要进口的状况下，你更不可能就是会变成一个恶性循环，就是你很难发展出自己的健康的产业来。来茁壮自己的一个比较健全的经济环境，这样子。反正我看到这边的时候，我就突然想到，对那那本书里面提到一些东西哦。当然就是，嗯，对。然后，嗯，最后再提到一个，就是，嗯，那哦，对啊，他还他当然他自己对他自己在那边当地的。的他就是我前面说，他也有提到，就是他对当地人，因为他在当地住在很多当地的什么小村镇里面，他跟当地人也有很多的互动。比较好好笑的几个点是，包括他在婆罗洲的一个村子哦，本来是去那边暂暂时待一下就要离开，结果那边人说死说活不让他们离开哦，就说因为呃那个太太们都下田去，然后今天来了一个这么稀奇的欧洲人，如果我们放你走，太太们回来发现没看到的话，绝对会。找这些先生算账，<笑>就他自己成为一个真情义手，吃个饭就在那几十几百个人的围观下进行哦，这个还蛮好笑。可是相对后来他到了呃旺加喜，就是那边的其他的岛的时候，那边的人对欧洲因为完全的陌生哈、哦，就是非常害害怕，就是。不只是人怕他哦，他说他都不敢随便走到那个牛啊或什么的的动物那种大型的家畜旁边，因为牛看到他要吓这样狂跑，万一那个牛去撞到或是踩死别人的话，那不是就是他的责任哦？就是同样一个欧洲人，在比较习惯欧洲人存在的地方，会还是一个真情义手，那在这边就是成为一个害怕的存。令所有动物害怕的存在，包括人，包括大人、小孩，包括动物都会怕它这样子哈。对，然后嗯，然后最后就是我想到，就前面刚刚提到，就是说，呃。
他在当地就是一边欣赏各种奇妙美丽的呃蝴蝶啊、鸟类啊，然后一边打个不亦乐乎哈。然后嗯，当然啦，就是因为是现在这个角度去看啊，但是其实我觉得类似的类似的情境，其实到二十世纪中旬好像还是有一点存在，嗯。比如说，我记得前几年就是那个 David Attenborough， 就是英国非常有名，已经成为国宝级的那个，就是呃节目自然节目主持人，也是生态保育的重要代言人哈。那个艾登堡爵士这样子，他前几年好像九十大寿的时候 ，BBC 有有帮他有做一个特别节目嘛。那节目我没有看到，因为好像只有在英国播，可是在那个 YouTube 上面有看到预告片，那就是剪了很多他过去的。呃，就是在 BBC 多年来主持节目的一些片段，其中有个片段我印象非常深刻。那时候他还很年轻，就是那个画面还是黑白的。然后我猜他那个时候大概三十岁左右嘛，我不是很清楚哈。然后也是到了南，我不知道是在哪里的，也是个南方的岛上哈。然后呃，那个时候他们，我记得那个时候早期的 BBC 的那像那种自然节目，他们也是还有还是有在做就是动物的采集哈，也许也许不是杀。就是带标，有些是标本，有些就是带活体动物回到呃英国啊、欧洲啊的卖给许多动物园什么之类，还是有这样在进行哦。至少那个时候的自然学家还是有在做这些事，就是去所谓的采集哈、哦，也是也是包括这些东西。那、啊、我说的这个片段，就是他在海滩上面哈、哦，就是有那个海龟生的蛋，有没有？就是他就把那个其中拿了两个，一个还是两个蛋，然后就。拿来煎了吃了，<笑>就当成他的早餐。在 BBC 的自然节目上面，这个主持人就是在我们的面前哈，就是把那个海龟蛋给煎了当早餐吃。我看到片段的时候，我真的差点晕倒，就是就是，当然同时也可以告诉我们在几十年间，就是宝玉的观念哈，差就是改变了多多。但即使在当年。像这样 ，BBC 的一个正经的所谓正经的媒体、正经的自然节目的重要的主持人，居然可以在大庭广众下做这件事哈。那我相信 BBC 剪出来的时候，他们是有清楚意识到这个片段看起来是如何吓人的哈。所以我要说的是，就是看到华莱士就是在采集这些事情，我觉得其实那个那个那个传统有一点一直延续到大概。就是二十二零呃不对不起二十世纪的中中期，我会有一点这种感觉，至少就是这个片段让我印象非常深刻。当然此一时彼一时哦，现在除非你是什么小屁孩 YouTuber 或者是 TikTok 上面做那种很蠢蠢的事情哈，不然的话这绝对不是正常的一个所谓正派国家正派大媒体哈。会会会会做的这样一个自然节目的行为，所以我觉得这也是一个时代的。变化的一个一个例子吧，这样子。对，好，那今天这集就跳来跳去我们在马来马来西亚或马来亚的过去、未来，或或就是或者是从文章或从台湾这个角度去看，他们就是拉拉杂杂说了一些，那就是我个人的一些呃阅读、阅听的一些经验哈，这些作品那。介绍给大家，希望嗯大家也会觉得有趣。那今天就到这里，我们就下次见喽，拜拜。